0: Aujourd'hui, on parle de schizophrénie. Je suis Nathalie Marceau. Bienvenue à Très pharmacien. Bonjour à vous, chers auditeurs. Saviez-vous que près de 1 de la population du Québec est atteinte de schizophrénie? D'ailleurs, nos patients schizophrènes sont plus à risque de mourir par suicide traumatismes, maladies cardiovasculaires ou encore de maladies infectieuses par rapport à la population générale. Ainsi, ils vont présenter une mortalité prématurée de toutes les causes de décès, ce qui n'est pas banal. Hein? Aujourd'hui, on va tenter de démystifier la schizophrénie et de comprendre comment effectuer une meilleure surveillance de la pharmacothérapie de nos patients. Pour nous aider, je reçois Vincent dagenet baulé qui est pharmacien et coordonnateur à l'enseignement à l'Hôpital général juif de Montréal, professeur invité à la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal et chercheur à l'Institut Lady Davis, rattaché à son hôpital et à l'Université McGill. Il est également le président du RPL de psychiatrie de la PES. Bonjour Vincent. Bonjour Nathalie. Je te remercie d'avoir accepté notre invitation à parler du traitement de la schizophrénie aujourd'hui. Ça fait plaisir. Pour commencer, Vincent, peux-tu nous rappeler... Qu'est-ce qui caractérise la
1: schizophrénie? Comment est-ce qu'on devrait la définir? Oui, donc il y a plusieurs façons de définir la schizophrénie. La façon la plus fréquente, ce qu'on fait en clinique, c'est vraiment d'avoir un diagnostic de psychiatre fait par le DSM-5. Donc on parle délirantes, d'hallucinations, de langage désorganisé ou incohérent. Donc il faut avoir au moins un de ces trois critères-là. Après ça, on peut avoir d'autres comportements supplémentaires, comme un comportement désorganisé ou catatonique. Et on parle aussi après ça là, de symptômes négatifs
0: toujours un peu mêlé dans les symptômes positifs, dans les symptômes négatifs chez les patients atteints de schizophrénie. Peux-tu me démêler un petit peu?
1: Mais oui. En fait, il y a plusieurs types de symptômes en schizophrénie. Donc, ce qui est classique, là, on pense à un schizo, des fois on, parle, on pense en fait des symptômes positifs, donc les hallucinations, les idées délirantes, la catatonie. Les symptômes positifs sont quand même bien euh, traités avec les antipsychotiques, là, les, an les antagonistes dopaminergiques qu'on a. Mais les problèmes aussi qu'on voit, c'est avec les symptômes négatifs, donc l'affect plat, avoir de la difficulté à avoir ces, ces contacts-là avec les personnes, avoir de la difficulté avec le mot, le choix du mot, l'anédonie la, la, ou la perte de, de plaisir, le retrait social. Ça, c'est des symptômes négatifs. Mais on a aussi des symptômes cognitifs. Il ne faut pas oublier ça aussi. Là. Donc, au niveau de l'attention, de la mémoire, de la fonction exécutive. Donc, ça a l'air facile là, de se lever puis d'aller au travail. Là. Mais il y a plein d'étapes. Il faut d'abord... Se lever, donc il faut avoir pensé à, faire, à mettre son cadran, ensuite il faut se lever, il faut avoir assez de nourriture le matin, il faut avoir euh, son café si on a besoin, il faut, avoir, euh, il faut être capable de dire que j'ai assez d'argent dans mon portefeuille pour aller prendre l'autobus, pour aller travailler. Donc ça, c'est aussi toute la partie cognitive au niveau de la fonction exécutive qui c'est un problème vraiment présent aussi avec, euh, la, avec la schizophrénie. Puis ça, nos traitements, malheureusement, ils ne fonctionnent pas très bien. On a certaines mesures non pharmacologiques là, qui sont faites par d'autres professionnels, comme des travailleurs sociaux, des ergothérapeutes, qui peuvent aider pour le patient. Mais c'est pas la pharmacothérapie, ça aide pas non plus. Et ensuite, on a les symptômes affectifs qui peuvent passer par-dessus ou qui peuvent ajouter, être surajoutés. Donc, la dépression, le désespoir, les idées suicidaires, l'anxiété, l'agitation et l'hostilité. Donc, ça, ça fait... Quatre types de symptômes qui sont là vraiment, qui font la problématique ou le, la sévérité des symptômes de schizophrénie. Donc, les symptômes positifs, les symptômes négatifs, les symptômes cognitifs et les symptômes affectifs.
0: Hmm. Donc, positif, c'est là pour lesquels nos médicaments marchent bien. Hallucination, délire, catatonie. Négatif, l'affecte plat. Cognitif, s'organiser. Puis, affectif, on a peur de la dépression. Entre autres, oui. Maintenant, c'est quoi les facteurs de risque à développer ou à déclencher la schizophrénie? Peux-tu m'en reparler un peu?
1: Oui, bien, c'est quand même compliqué là, comme maladie. On aimerait bien ça, avoir un seul gène qui nous dit « tu l'as ou tu ne l'as pas », mais malheureusement, on n'est pas là. En fait, c'est polygénique. Donc, il y a plusieurs, plusieurs gènes qui euh, mettent à risque le patient et ensuite, on pense qu'il y a un risque épigénétique. Donc, des fois, on développe le gène euh, et des fois, on ne l'exprime pas, ce gène-là. Donc, il y a des facteurs environnementaux, donc on parle là, de l'exposition prénatale à un virus, à des polluants euh, ou euh, même avec des parents qui sont en phase aiguë de schizo, peut-être que ça pourrait empirer là, la situation ou empirer le risque. Pendant l'accouchement, s'il y a de l'hypoxie, ça peut empirer aussi euh, ou ça peut augmenter le risque d'avoir la schizo et aussi au niveau de l'urbanisation. On sait qu'il y a plus de patients schizo dans les villes qu'en campagne par exemple. Quand ils ont un âge avancé du père, on parle souvent de la mère, là, mais quand il y a un âge avancé du père aussi en haut de 40 ans, c'est un autre risque qui est pas tout à fait génétique, mais qui est plus, de point de vue, là, épigénétique.
0: C'est sûr que je veux que tu me parles de la prise du cannabis et des autres drogues là, dans le déclenchement de la schizophrénie. En fait, c'est-tu la prise de drogue qui va amener la schizophrénie ou la schizophrénie qui va amener la prise de drogue?
1: mais en fait comme tu l'as nommé c'est assez compliqué là et c'est pas mal bidirectionnel l'histoire là donc on pense que le cannabis peut augmenter la vitesse d'apparition de, de, de la schizophrénie donc en fait là il pourrait avoir une conversion à la schizophrénie de quelques années plus tôt. Donc, ça pourrait, ça, ça pourrait amener des années de vie perdues sans schizophrénie, si on veut parler en termes de cancer, par exemple. On peut aussi avoir un abus de substance qui est secondaire à la schizophrénie. Donc, on le sait qu'il y, y a certains, dans certaines voies dopaminergiques, avec l'utilisation du cannabis, on peut avoir une amélioration de certains symptômes négatifs. Donc, on peut penser qu'il y a certaines personnes, c'est certaines théories là, dont, dont on discute, qui pourraient eh, tenter de, entre guillemets, sauto médicamenté donc là, ça reste encore une, un lien un peu difficile à savoir pour sûr, mais on le sait qu'il y a quand même des, euh, des risques à prendre le cannabis de façon spécifique pour les euh, populations qui sont très à haut risque de schizophrénie. Donc d'habitude, ce qu'on suggère là, pour éviter le plus possible d'avoir cette conversion-là en schizophrénie, c'est de ne pas utiliser du tout de cannabis. Si on est là pour faire un, un message là, de réduction des méfaits, ça serait d'utiliser la plus basse dose, de THC et euh, avoir une dose modeste ou faible là, de, de CBD seulement. Donc, idéalement, c'est de ne pas en utiliser du tout, du tout. Mais si on est pour la, faire la réduction des méfaits, ce serait le CBD qui serait à utiliser.
0: Puis tu sais, Vincent, là, on a beaucoup d'adolescents qui consomment du cannabis maintenant que c'est légalisé. Là, tu me dis ça va se déclencher davantage ou en tout cas, ça va aller plus rapidement, disons, chez les gens qui sont à haut risque. C'est quoi une personne au risque, un adolescent à haut risque?
1: ce serait quelqu'un qui a des facteurs de risque. Donc, on le sait, comme c'est une maladie très, très polygénique, donc la meilleure façon de savoir, pour l'instant, c'est de savoir, est-ce qu'on en a dans la famille proche, est-ce qu'on en a dans la famille éloignée, qui ont euh, le, le phénotype de la schizophrénie ou est-ce qu'ils ont développé de la maladie affective bipolaire. Donc ça, c'est deux maladies qui sont relativement différentes, mais au niveau des gènes, il y a quand même une certaine similarité dans certains gènes. Donc, si on a de la famille avec la schizophrénie, ou avec la maladie affective bipolaire, ça serait, une, ça serait la meilleure idée de ne pas consommer du cannabis pour éviter de faire cette conversion-là en schizophrénie.
0: Puis posons qu'un jeune ou un moins jeune désire savoir s'il est à risque de schizophrénie. Est-ce qu'on pourrait le dépister au niveau génétique?
1: Malheureusement, on n'est pas encore rendu là. Donc ça, ça serait intéressant là, dans le futur, là, mais on n'a pas encore cette nouvelle-là ou cette, cette technologie-là. Je voudrais surtout rappeler là, que le pire moment pour consommer du cannabis, c'est avant 25 ans. On en a parlé beaucoup là, lors de la légalisation de, du cannabis, mais c'est vraiment là, on a du développement du cerveau jusqu'à 25 ans, et après ça, c'est juste sur la pente dépendante, là, Nathalie. <rire>
0: Bon, on est sur notre pente de descendante. Oui, oui. Là, je vais te lancer un défi cognitif, OK? On va parler un peu de pharmacothérapie. Ah oui. Puis tu le sais que dans le balado, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, mon défi, c'est que tu me fasses un résumé rapide des antipsychotiques pour nos auditeurs. Est-ce que tu acceptes mon défi?
1: Je vais essayer. <rire> Donc, on veut commencer, là, on parle souvent de, de génération d'antipsychotiques, donc de première génération et de deuxième génération. Et il y a certains auteurs là, qui parlent de troisième génération aussi. Donc, on parle aussi de façon typique, parce que typiquement, là, quand on donnait des antipsychotiques, on avait des effets extrapyramidaux comme des dystonies. Donc moi, je les classe de deux façons, les premières générations. Donc les incisifs, ou ceux avec les hauts blocages dopaminergiques, donc avec le halopéridol, avec le l'oxapine, le flupantixol, le zuclopantixol, et les non-incisifs. Donc ceux qui ont du blocage dopaminergique, mais aussi des blocages alpha, muscariniques antihistaminique. Et ça, c'est des molécules qu'on n'utilise plus beaucoup en schizophrénie, mais on peut utiliser en oncologie, par exemple ou en nausées et vomissements. Chlorpromazine, prochlorperazine méthopriméprazine ou euh, le nozina. Donc ça, c'est des molécules qui ont des blocages non spécifiques et ont malheureusement beaucoup trop d'effets secondaires pour les patients en schizophrénie. Ensuite, en deuxième génération, où les atypiques, parce que même s'ils ont une activité au niveau antipsychotique, ils n'ont pas de façon typique les effets extrapyramidaux. Donc, on a les ce que j'appelle les pins, comme olanzapine, ketiapine, clozapine. Donc, eux, c'est plus des molécules qui ont de la sédation, du gain de poids, euh, du risque augmenté euh, de cholestérol, du risque augmenté de diabète. Et ça, on a, mais on a vraiment moins d'effets extra -pyramido avec ces pins-là. Ensuite, on a les donnes, comme la palibéridone, la rispéridone, qui, eux, ont un peu plus d'effets secondaires extra -pyramido que les pins mais qui ont un, aussi un risque euh, un peu augmenté là, de, de, au niveau du cholestérol, du diabète, versus les premières générations. Et ensuite, on a la troisième génération, le aripiprazole, brexpiprazole, cariprazine, Donc, qui sont des molécules là, qui ont un peu d'effets extrapyramidaux, mais que malheureusement, là, ils ont quand même un, un, peut-être un, une taille d'effet, euh, selon certaines méta-analyses, qui sont un peu moins efficaces de façon générale là, en fonction du SMD là, ou du Cohen's d Mais il faut rappeler là, que si un patient répond à, cette, à une molécule, c'est tant mieux pour lui. C'est plus de dire que chaque patient peut répondre à une molécule différente, mais c'est plus que, dire que de façon Générale, on le sait que la clozapine va être la meilleure molécule et possiblement qu'il y a certains types de molécules qui sont moins efficaces. Fait que je comprends, dans le fond, ma clozapine, ça serait mon premier choix? Ça serait le premier choix pour la schizophrénie résistante au traitement. Donc, si on donne la clozapine à tout le monde, il n'y aura pas plus d'efficacité de façon générale. Il y, a des, euh, il y a des études en Chine qui ont utilisé ça euh, pour les patients, même en, en premier épisode psychotique. Et il n'y avait pas vraiment une, une amélioration là, de, de, de la réponse au traitement. Donc, c'est important d'utiliser la clozapine au bon moment. Donc, c'est la meilleure molécule pour la schizophrénie résistante, mais ce n'est pas la meilleure molécule pour tout le monde. C'est quoi la première ligne de traitement, alors? C'est une très bonne question et on n'a pas encore tout à fait cette réponse-là. Donc, on peut avoir surtout une molécule que le patient va prendre. Ça, c'est sur... la première, première euh, bonne réponse. C'est d'avoir une molécule que le patient va prendre. On peut y aller avec ce type d'effet indésirable-là ou de poser la question à notre patient, quel effet indésirable est intolérable pour toi ou quel effet indésirable est tolérable pour toi? J'aimerais juste rappeler aussi qu'avec chaque fois qu'on a des, ou presque chaque fois qu'on a des effets extrapyramidaux au niveau des dystonies, ça, ça veut dire qu'on a un haut risque au niveau euh, dopaminergique, c'est un bloqueur incisif ou un haut bloqueur dopaminergique. Donc ça, c'est au niveau de la voie nigrostriée qu'on a ce blocage-là. Malheureusement, on a aussi la voie au niveau euh, tubéro infidibulaire là, ou la voie de la prolactine. Donc, quand on a une augmentation de la prolactine, comme avec la rispéridone, la palipéridone, la lopéridole, à ce moment-là, on a un risque augmenté de dysfonction sexuelle. Donc, euh, il ne faut pas oublier ça aussi. J'en ai plusieurs des patients, là, qui, euh, des, des jeunes patients de, de 20 ans, 30 ans, qui ont décidé euh, d'arrêter leur rispéridone, même si elle était efficace, parce qu'ils étaient pas capables d'avoir des erreurs. Et qui n'étaient pas capables d'avoir de vie sexuelle satisfaisante. Donc ça, c'est important aussi parce que ça peut diminuer l'adhésion au traitement, que ce soit et pour notre population schizo, mais aussi pour les populations dans lesquelles on utilise la rispéridone dans les autres types de populations, comme en maladie affective bipolaire. On sait que ça fonctionne, la rispéridone et le lanzapine, par exemple, pour, le, pour les phases en manie. Ça peut, on utilise parfois les antipsychotiques en traitement adjuvant pour la dépression. Donc ça, on le sait que euh, quand on fait une augmentation de la prolactine, bien là, il y a cet effet secondaire sexuel-là. Ça se mesure aussi, la prolactine. Puis là, à ce moment-là, quand ça devient trop élevé, bien là, soit on choisit une autre molécule ou à ce moment-là, on peut faire un traitement pour euh, l'hyperprolactinémie.
0: Donc je comprends que c'est quand même une question à poser dans le suivi de la pharmacothérapie puis ce n'est pas nécessairement une, une réponse ou en tout cas une information que tous les patients vont nous amener spontanément.
1: Mais non, mais c'est extrêmement important de, de s'en rappeler. Puis, ce n'est pas toujours évident là, de dire, est-ce que c'est ma dépression? Est-ce que c'est ma schizo? Est-ce que c'est normal que je pas de, de désir sexuel, de libido? Ou en fait, est-ce que c'est ma pharmacothérapie? Mm -hmm. Donc, des fois, on peut, on peut croire que c'est la pharmacothérapie, mais ça peut être aussi la, la, la pathologie. Là. Donc, ça devient extrêmement complexe. Mais on le sait qu'il y a des effets secondaires sexuels et on le sait aussi que nos patients, ils ne nous en parlent pas tout le temps. Donc ça, c'est important de le poser à nous en tant que professionnels et d'être capable d'être prêt à le poser, puis de, de, que ça soit juste de façon routinière. Et comme ça, on n'a pas l'impression de, de, de faire des efforts spécifiques pour, pour un type de patient en particulier.
0: Fait que première ligne, le médicament qui fonctionne pour le patient. Deuxième ligne, la clozapine.
1: Non, Et en fait, c'est ce que je peux... Si le je résistant. Veux, le pour, oui, c'est ça. Donc, la première ligne, c'est n'importe quel antipsychotique qui fonctionne pour le patient. Deuxième ligne, on fait souvent un autre médicament par voie péroce ou en fait par voie injectable. Donc, ça, c'est quand on a des médicaments qui ne fonctionnent pas, il faut toujours être sûr que le patient le prend. Si un patient ne prend pas son médicament, Bien, il ne sera pas efficace. Donc, une façon de voir euh, si un médicament est pris ou d'être certain qu'il y ait un médicament qui est pris, c'est par voie injectable. Ce qu'on voit, c'est que là, de façon générale, quand on, on, on a des médicaments qui sont donnés par voie injectable, on voit une efficacité qui est augmentée versus la voie péros. Ça, c'est relativement bien connu dans les méta-analyses euh, ou avec les données de terrain ou les études de corps, par exemple, suédoises ou euh, euh, danoises ou finlandaises. C'est ce qu'on voit. Il y a moins de réhospitalisation avec les médicaments euh, à longue action intramusculaire qu'avec la voie péroce
0: Moi, là, Vincent, j'aimerais ça que tu outilles les auditeurs sur comment valider les ordonnances antipsychotiques. Quand ils sont à la distribution, sur une unité de soins, euh, à la pharmacie communautaire, c'est quoi mes premières questions à me poser quand je valide un
1: antipsychotique? D'abord, c'est -ce in... quoi l'indication pour le patient? On dit antipsychotique, mais ça dépend. Ça, c'est une des façons là, de les euh, classifier. On peut les appeler les antidopaminergiques aussi, donc pas seulement les antipsychotiques. Donc ça, quand on a des antidopaminergiques, on peut se poser la question, pourquoi je le donne? Donc, est-ce que je le donne pour une schizophrénie? Est-ce que je le donne pour une maladie affective bipolaire? Est-ce que je le donne pour agent d'ajout au traitement pour une maladie dépressive, un épisode dépressif aigu Est-ce que je parle d'une maladie dépressive aiguë ou chronique Est-ce que je parle d'une dysthymie Est-ce que c'est est -ce est un, un patient qui est résistant au traitement Est-ce que c'est est -ce est son premier épisode Et finalement, est-ce que c'est un, un, un symptôme neuropsychiatrique d'un trouble neurocognitif OK, mais
0: là, Vincent, je suis en distribution. Je n'ai pas toute cette information-là. Je fais quoi
1: Bien, on peut voir, là, des fois, avec les profils pharmacologiques, ça peut nous aider. Donc, si on a un seul antipsychotique dans un profil, bien là, on peut peut-être se douter que c'est euh, un plus une schizophrénie. Donc, là à ce moment-là, on peut essayer de voir si on a un seul antipsychotique quand on a deux antipsychotiques, ça devrait être fait, là, ça, c'est des avis d'experts, euh, si on peut me traiter comme un expert, <rire> ça serait de dire qu'avec deux, ça devrait être fait par un psychiatre ou quelqu'un qui a une grande expérience clinique, là, avec les antipsychotiques. Et, idéalement, ça devrait être aussi fait après avoir essayé la clozapine. Donc, si on n'a pas fait la clozapine, ça ne serait pas une bonne idée d'avoir une polypharmacie. Euh, on le sait que euh, la clozapine, de point de vue séquentiel, on le sait, de point, avec des D'évidence de niveau 1 que c'est la chose à faire. Donc, quand il y a une monothérapie ne fonctionne pas, on essaye la clozapine. Malheureusement, des fois, ça ne fonctionne pas la clozapine ou la clozapine est contre-indiquée. Donc, ça, à ce moment-là, ça peut être raisonnable de considérer deux antipsychotiques. Et là qu'on a trois antipsychotiques de façon régulière, là ça devrait être vraiment, vraiment exceptionnel. Donc, ça devrait être très rare qu'on utilise trois antipsychotiques régulièrement en même temps et ça devient de plus en plus euh, important de faire une intervention auprès du prescripteur parce que là, ça commence à devenir très risqué au niveau cardiovasculaire, au niveau de la mort subite, au niveau des allongements du cuté et tout ça. Quatre antipsychotiques, ça devrait jamais être fait. Donc ça, on peut être assez ferme dans le fait que quand on a quatre antipsychotiques, qu'on soit partout, qu'on soit à la distribution, en communautaire ou sur l'étage, qu'il faut faire quelque chose là, parce qu'il y a un risque trop élevé par rapport aux bénéfices. Et il n'y a pas de données. Donc, quand on parle de polypharmacie antipsychotique, donc les données qu'on a dans la littérature, c'est deux. Ce n'est pas plus que deux. Donc, quand on fait euh, à trois, il faudrait plus se poser la question et même demander au prescripteur « Ah! » Comme c'est vraiment rare, on devrait faire un case report là-dessus.
0: Si je résume, là, je suis en distribution, je fais mon analyse de dossier, j'essaie d'identifier l'indication si j'ai pas l'information à partir des autres médicaments du dossier. Deux antipsychotiques, je laisse passer. Trois antipsychotiques, euh, j'appelle mon pharmacien en psychiatrie. Si je suis, je suis dans un établissement de santé, parce qu'il faut faire une intervention auprès du prescripteur. Puis quatre,
1: j'appelle le prescripteur. Oui, exact. Moi, je, je, je suis assez d'accord avec ça. Puis je pense que c'est quand même acceptable. On a le droit de... Ce pas parce qu'un médecin est spécialisé dans quelque chose qu'il sait tout ce qu'il fait. Des fois, il fait ce qu'il sait.
0: D'ailleurs, j'aimerais faire un petit aparté pour nos auditeurs. Je vous rappelle qu'on a fait un balado. Euh, C'est le balado numéro 11 avec Marie Auclair qui parlait des effets secondaires et des interactions de la clozapine. Donc, si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à le réécouter. Entre-temps, Vincent, peux-tu me dire quand est-ce qu'on arrête un antipsychotique chez un patient schizophrène?
1: Malheureusement, pour un patient schizophrène, c'est une maladie qui va perdurer là, toute la vie. Donc, on ne devrait pas arrêter un antipsychotique pour un patient schizophrène. Par contre, pour les autres raisons des antipsychotiques, là, comme une maladie affective bipolaire, ça, ça pourrait être raisonnable de changer d'un ketiapine, par exemple, pour un lithium. Euh, ou pour un patient qui est en dépression euh, majeure, d'enlever l'aripiprazole, ça peut être raisonnable. Là. En fait, ça devrait être fait si ce n'est pas efficace, par exemple mais aussi là, pour les SCPD, donc les syndromes comportementaux et psychologiques liés à la démence, ou maintenant, on devrait les appeler les syndromes neuropsychiatriques d'un trouble neurocognitif. Donc, ça fait beaucoup de lettres. Mais ça, si, si un médicament ne fonctionne pas, si un antipsychotique ne fonctionne pas pour, euh, pour ces troubles-là, euh, pour les SCPD... C'est notre devoir d'arrêter cette, euh, cette molécule-là. C'est une molécule qui a une taille d'effet faible, donc euh, environ euh, 0,3 pour ceux qui aiment les co ou les tailles d'effet. Donc ça, c'est faible. Et qui a un nombre nécessaire pour nuire euh, d'environ 80 pour la mortalité à 6 à 26 semaines. Donc, pour ça, les SCPD, là. Tu pour les parles. SCPD. Donc, si je reviens à ta question de dire quand est-ce qu'on arrête une, un antipsychotique pour un schizo, jamais.
0: Fait qu'un patient qui viendrait me voir, qui me dirait « j'en ai plus de symptômes de schizophrénie, je suis bien,
1: je veux l'arrêter ». Ça, c'est malheureux parce que ça fait partie de la maladie de ne pas avoir d'autocritique ou d'avoir une autocritique qui est altérée ou diminuée ou même absente, là, des fois. Donc là, c'est important de rappeler que moi, je pense qu'il y, y a un effet thérapeutique là, de la médication. Puis en fait, je pense que tu réussis à avoir euh, cette vie-là grâce au médicament. Mm -hmm. On peut le voir ensemble. Pourquoi le patient prend ce médicament-là et pourquoi le patient ne prend pas ce médicament-là? Qu'est-ce qui se passerait si on ne prenait pas le médicament? Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est quoi le niveau de fonctionnement de ce patient-là? Et qu'est-ce qui pourrait mal aller si jamais on arrêtait ce médicament-là?
0: C'est intéressant. D'ailleurs, je veux t'amener aux pharmaciens qui sont un peu craintifs d'aborder cette clientèle, ce qui s'offre là pour faire le suivi de la pharmacothérapie. C'est quoi tes trucs ou tes conseils pour discuter avec les patients schizophrènes?
1: D'abord, c'est de dire que ce sont des patients. C'est une de leurs maladies parmi d'autres. Donc, les patients vivant avec la schizophrénie, ils vivent aussi avec euh, des infarctus, ils vivent aussi avec de l'insuffisance cardiaque, ils vivent aussi avec du tabagisme, ils vivent aussi avec euh, une dépression, mais ils vivent aussi avec une insuffisance rénale chronique. Donc, ils peuvent vivre aussi et très souvent avec des cancers. Là. Donc, c'est important de savoir que c'est des patients qui ont d'autres problèmes de santé. Malheureusement, là, je le dis souvent, mais la, maladie, euh, la maladie mentale, ça ne protège pas contre la maladie physique. Donc, d'être capable de reconnaître ça et de dire que ce patient-là euh, a besoin de aide en tant que professionnel de la santé, bien, ça, c'est important de s'asseoir, d'y réfléchir et après ça, d'avancer et d'aller voir ces patients-là. Des fois, il faut avoir une approche hein, peut-être un peu plus euh, ouverte et d'être un peu moins euh, structuré parfois dans notre façon de parler, de dire euh, ⁇ bonjour, je m'appelle Vaccination d'Agenbroulé, euh, je suis pharmacien à l'hôpital général juif, et puis euh, j'aimerais vous parler en 10 étapes faciles de toute votre, euh, votre pharmacothérapie. ⁇ Des fois, ça peut être très imposant et très confrontant pour un patient de dire qu'il est là pour une maladie. Donc, quand un patient de, en schizophrénie a un épisode de soins de type physique, c'est vraiment important qu'on considère ce patient-là comme un patient ayant une schizophrénie, mais aussi d'autres maladies. Mais en fait, c'est vraiment, vraiment important d'être capable de reconnaître là, son autonomie aussi.
0: Est-ce que je comprends bien que tu me recommandes de, de sortir un peu du protocole quand je rencontre un patient schizophrène? Tu, sais, tu dis, euh, je dis pas Nathalie Marceau, pharmacienne, sur l'unité de soins. Tu sais, je, comment... Parle-moi comme si j'étais un patient schizophrène hospitalisé sur ton unité de un soins physiques.
1: Bien c'est ça, c'est ça, ça la différence, là. c'est que moi, c'est pas ça que je fais. là. <rire> c'est que moi je m'en vais les voir, mais je suis capable de dire comme Bonjour, je vais vous parler des, des médicaments aujourd'hui. Est-ce que tu as du temps pour moi? C'est aussi, aussi, aussi de dire ça, est-ce que tu as du temps pour moi? Donc, c'est de dire comme, je suis dans ta vie en ce moment. C'est pas toi qui es dans la mienne. C'est Moi, j'essaie de, de venir te voir pour essayer d'améliorer toi, comment tu te sens par rapport à ce que tu fais en ce moment. Donc, en essayant d'arriver et de dire, euh, dire « Est-ce que tu, est que tu euh, me permets de rentrer dans ta vie? » À ce moment-là, on devient moins confrontant. Puis à ce moment-là, ça, ça peut être plus facile là, de, de rentrer et d'avoir un contact. Donc, c'est aussi de, des fois d'enlever de, un sarreau. Euh, c'est ce qu'on disait surtout avant, mais je me suis rendu compte que même en scrub complet à l'hôpital avec un sarreau et avec un masque, je réussis quand même à avoir des contacts avec les patients. Donc, c'est de dire que euh, c'est possible d'avoir un contact avec un patient commun.
0: Vincent, tu le sais, on a des auditeurs de tous les champs de pratique de la pharmacie et même d'autres professionnels de la santé qui nous écoutent. Moi, j'aimerais savoir comment tu vois le rôle du pharmacien auprès de la clientèle schizophrène, particulièrement dans le contexte de l'arrivée des nouvelles activités associées à la loi sur la pharmacie.
1: Ah, c'est ça, c'est super intéressant. Euh, merci de poser cette question-là. <rire> c'est vraiment important de savoir d'où est-ce qu'on est dans cette équipe interdisciplinaire. là Si on parle, par exemple, aux pharmaciens communautaires, c'est souvent le seul autre professionnel de la santé, à part les psychiatres, qui vont voir ce patient-là. Donc, un patient va voir son psychiatre et son pharmacien. Il ne verra pas nécessairement de médecin de famille. Il ne verra pas nécessairement d'endocrinologue, Il ne verra pas nécessairement de dermatologue. Donc, ce que ça veut dire, c'est pour faire les suivis au niveau cardiométabolique. Donc, j'ai parlé avec les médicaments, avec les pines, avec le lanzapine, euh, avec euh, clozapine. Donc, ça, c'est des médicaments qui sont à haut risque de développer un diabète ou une hypercholestérolémie. Donc, ce qui est intéressant avec les nouvelles activités sur la loi sur la pharmacie, c'est qu'on est capable de prescrire de façon autonome euh, les, les, ces paramètres-là et de les suivre ensuite. Donc, ce n'est pas tous les psychiatres qui sont à l'aise de commencer une statine ou de commencer un traitement pour le diabète, mais des fois, avec une suggestion pharmacie, ils sont capables d'améliorer leurs soins de leur patient dans leur globalité, et ça grâce à l'aide du pharmacien. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis, je pense qu'on a vraiment notre place là-dedans. c'est aussi, quand on est sur l'étage, par exemple, si je parle à un pharmacien en établissement de santé à l'étage, il y a des interactions médicamenteuses aussi avec ces médicaments-là. Donc, avec le 1 à 2, avec le lanzapine, clozapine, avec le 2D6, avec presque tous les antipsychotiques et euh, avec euh, le, le 2B6, parfois, avec la nicotine. C'est super important là, que le pharmacien soit présent. Une autre activité, là, selon la loi sur les nouvelles activités de la pharmacie, c'est la prescription de nicotine. Donc ça, c'est des patients qui, à plus de 80 euh, ont un trouble de l'usage de la nicotine. Donc ils fument, autrement dit, ce sont des fumeurs. Donc, en faisant ce remplacement de nicotine-là, on peut diminuer le risque de sevrage à l'hôpital et à ce moment-là, on a moins de risque d'agitation. Donc là, à ce moment-là, euh, l'agitation qui peut contribuer là, au stigma qui va être apporté là, sur l'unité de soins ou dans une résidence, là, par exemple. Donc, l'agitation, on essaie d'éviter le plus possible l'agitation, mais c'est quand on a un retrait de nicotine, c'est vraiment dérangeant pour les, les personnes qui consomment des cigarettes ou d'autres substances, là, comme les cigarettes électroniques. Donc là, c'est important de donner la bonne molécule pour l'agitation. Donc, quand c'est euh, un gomme de nicotine, un inhalateur de nicotine, un patch de nicotine c'est vraiment plus approprié de donner ça que de donner un médicament qui peut monter jusqu'aux injections intramusculaires parce que le patient a de la difficulté à nommer qu'il a besoin d'avoir ce remplacements de nicotine-là. Fait que
0: j'entends que ce que tu vois pour le pharmacien communautaire, pour le pharmacien en établissement de santé, c'est aussi un rôle dans la santé physique importante.
1: Ah, c'est beaucoup dans le rôle de la santé physique. Là. Avec les nouvelles activités, on est capable de faire cette évaluation physique et mentale. Moi, quand, étant donné que ça fait plusieurs années que je pratique en établissement de santé, et en psychiatrie, l'évaluation de la santé mentale, là, il y a plusieurs échelles que, avec lesquelles je suis à l'aise, mais aussi avec l'évaluation de l'état physique, là, on est capable de faire cette évaluation là visuelle de dire comme, ah ben peut-être que mon patient il souffre d'obésité, je vais le peser et je vois s'il y a un IMC élevé et je considérer plus fortement d'avoir cette euh, paramètre cardiométabolique-là avec les prises de sang qui sont prescrites. On le sait que ça ne prend pas nécessairement de l'obésité pour avoir une euh, hypercholestérolémie d'avoir un diabète, mais ça fait partie de notre évaluation physique. Là.
0: Moi, je vois un, un bel exemple de consultation avec prise en charge, mettons, chez un psychiatre où tu demandes au médecin « Est-ce que je peux prendre en charge le patient, mettons, pour cette partie-là de la santé physique?
1: » Oui, amorcer soit pour le diabète, soit pour le cholestérol, même pour l'hypertension. Donc, il y a des molécules qui sont plus faciles à utiliser pour euh, ces types de populations-là. Puis je pense qu'en tant que pharmacien, on est vraiment outillé pour savoir c'est quoi les premières lignes de traitement pour tout ça. Là. Mais en tant que pharmacien, là, on a plein d'outils qu'on a appris au fur et à mesure et on est capable d'apprécier la littérature et d'être capable de changer nos pratiques en fonction du temps. Là.
0: Merci Vincent pour ces précisions. Euh, on arrive en fin de balado. Aurais-tu un message à communiquer à, à nos auditeurs?
1: Je pense que c'est important de se rendre compte que les patients qui vivent avec la schizophrénie, ce pas juste des patients qui vivent avec la schizophrénie, ils vivent avec plein d'autres choses. Donc, ils vivent avec des troubles de l'usage, oui, donc avec la nicotine, par exemple, là, qui est le, le plus fréquent, mais aussi avec du diabète, aussi avec du cholestérol, aussi avec une hypertension. Puis ça, ce pas toujours des problèmes qui sont adressés... Euh, quand ce n'est pas dans une équipe interdisciplinaire. Donc ça, c'est vraiment important de considérer ça. Puis je pense que le pharmacien a sa place pour euh, être capable de faire cette évaluation-là. Là, si je résume un peu là, les, les molécules qu'on a, donc moi j'aime ça les penser en pines comme olanzapine, ketiapine, clozapine qui ont de la sédation, hypercholestérol et avec de, de la constipation. On a les donnes qui sont euh, les risperidones, palipéridones qui ont un peu plus d'effets extrapyramidaux mais aussi des effets secondaires sexuels. Et ensuite on a aussi les ALAB, donc qui est pour un acronyme là, pour ziprasidone, azénapine, lurazidone. Aripiprazole et Brexpiprazole, donc ça fait Zalab, qui ont un peu moins d'efficacité, mais un peu moins d'effets sondaires aussi, là, que, mais ils ont un, un peu de risques là, au niveau des symptômes extrapyramidaux.
0: Merci Vincent dagenet baulay d'avoir accepté de discuter schizophrénie avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Voici ce qui termine cet épisode de Très Pharmacien. On est déjà en décembre, alors j'en profite, chers auditeurs, pour vous remercier d'avoir été avec nous tout au long de l'année. Et avec les fêtes qui arrivent, je vous souhaite un peu de repos et beaucoup de temps avec vos proches. Mais par contre, je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour un balado spécial en compagnie de nos regroupements de pharmaciens experts. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est à ne pas manquer. À bientôt.